0: Geolino-Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo. Hallo, Test, Test. Läuft das? Yes, läuft super. So beginnt eigentlich jede Aufnahme von mir wirklich. Das schneide ich aber immer weg und starte mit Hallo, ihr Lieben. Heute sprechen wir über das Thema Podcasts. Aber was ist das eigentlich?
0: Ein Podcast. Podcasts sind Audio- oder Videodateien, die man abonnieren und über eine Website oder eine App anhören kann. Der Begriff Podcast setzt sich aus den Begriffen Broadcast, das ist englisch für Rundfunk, und iPod zusammen. Denn der MP3-Player von Apple war hauptverantwortlich für den Erfolg von Podcasts. Podcasts gibt es also noch nicht so lange. Die ersten kamen im Jahr 2004 in den USA auf. Damals waren Podcasts etwas für echte Nerds. Die Podcaster sprachen hauptsächlich über Themen wie Technik oder das Podcasten selbst. Doch dann entwickelte die Firma Apple ihren iPod weiter. Seitdem konnte jeder damit selbst ganz einfach Podcasts aufzeichnen. Und das Format wurde massentauglich.
1: Heute gibt es ein unzähliges Angebot an Podcasts und in Deutschland hört sie jeder Vierte. Am beliebtesten sind dabei die Themen Nachrichten und Politik und Film und Fernsehen. Aber wie läuft so eine Podcast-Produktion ab? Wir wollen euch heute nicht nur erzählen, wie das funktioniert, sondern auch mal das Team hinter Giolino Spezial vorstellen. Ich mache das nämlich alles nicht alleine, auch wenn nur meine Stimme hier meistens zu hören ist. Insgesamt sind an unserem Giolino-Podcast sechs Leute beschäftigt. Das ist also eine Riesenmenge Arbeit. Zuallererst müssen wir ein Thema für eine neue Folge finden.
2: Hallo zusammen, ich bin Barbara von Geolino und kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen darum, dass alle vier Wochen ein prall gefülltes Magazin bei euch im Briefkasten landet und natürlich auch im Kiosk. Dafür grübeln wir in unseren Konferenzen über spannende Themen. Wichtig ist natürlich, dass wir über ganz viele unterschiedliche Themen berichten, damit wirklich für jeden von euch was dabei ist. Und so ähnlich ist das ehrlich gesagt auch gerade mit dem Podcast. Nur ist unsere Runde da ein bisschen kleiner. Und wir treffen uns natürlich momentan nicht in irgendeinem Büro, sondern im Videochat. Ich sitze dafür übrigens meistens in meiner Küche. Aber ganz egal, wer wo sitzt, wir überlegen zusammen, welches Thema wählen wir für welchen Tag aus. Der Podcast heißt ja Geolino Spezial gemeinsam gegen Corona. Also haben wir zu Beginn natürlich viel über das Virus berichtet. Also was ist das überhaupt für ein Virus? Warum ist es so gefährlich? Wie können wir uns schützen? Wir haben auch erklärt, wie unser Immunsystem funktioniert oder wie Forschende einen Impfstoff entwickeln. Aber schnell kamen in unseren kleinen Konferenzen doch auch weitere Themen auf den Tisch, die auch irgendwie mit Corona zu tun haben, irgendwie damit zusammenhängen. Wir haben schon über Gefühle gesprochen, sowas wie Angst oder Langeweile oder Einsamkeit. Aber wir haben auch über Fledermäuse berichtet, die ja vermutlich die Wirte des Virus sind. Oder über die digitale Welt, die uns gerade so ein bisschen zusammenhält oder über Sport und Schule zu Corona-Zeiten. Die Themen müssen natürlich aktuell sein und vor allem euch interessieren. Und damit wirklich jeder auf seine Kosten kommt, ist die Mischung ganz schön bunt.
1: Dann heißt es recherchieren.
2: Hi, ich bin Simone.
3: Ich kümmere mich eigentlich um Giolino Extra. Wie Barbara helfe ich aber auch beim Podcast mit. Nachdem wir ein Thema festgelegt haben, fangen wir an zu recherchieren. Wir sammeln also alle wichtigen Infos zusammen. Wir lesen eine ganze Menge Zeug, in Büchern und natürlich auch im Internet. Dabei müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf Falschmeldungen reinfallen. Wie man das vermeidet, haben wir euch in unserer Fake-News-Folge ja schon mal erzählt. Am wichtigsten ist es, sich immer die Quelle ganz genau anzuschauen. Also wer schreibt da was? Oder wer sendet was? Einfach nur bei Wikipedia abschreiben geht zum Beispiel gar nicht. Um auf Nummer sicher zu gehen, schauen wir auch, dass wir eine Info in verschiedenen Quellen finden und nicht einfach aus einer einzigen rausnehmen. Übrigens gucken wir bei der Recherche immer wieder auch in unsere eigenen Hefte. Da wissen wir nämlich, dass alle Fakten stimmen, weil sie von einem Faktenchecker überprüft worden sind. Der macht den ganzen Tag nichts anderes, als nachzugucken, ob alles richtig ist. Die Informationen aus den Heften können wir deshalb also auch gut für den Podcast benutzen. Und wir schauen bei der Recherche natürlich auch nach, welche Expertinnen und Experten sich mit dem Thema auskennen. Oft fragen wir sie für Interviews an, damit sie uns und euch etwas dazu erzählen.
4: Und dann müssen wir das natürlich
1: auch alles noch zusammenschreiben.
4: Ich bin die Bernadette und ich schreibe bei Geolino sonst auch für die Hefte und kümmere mich um die Website und unsere Social-Media-Kanäle. Und wenn wir jetzt also alle Infos beim Podcast zusammengesammelt haben, dann schreiben wir so eine Art Drehbuch für die Podcast-Folge. Und zwar machen wir das so, wenn wir eine Expertin oder einen Experten im Interview hatten, hören wir uns nochmal an, was hat der uns erzählt und wir hören uns nochmal an, welche Töne ihr uns geschickt habt. Und dann überlegen wir uns, an welcher Stelle wir die Töne einbauen und wie wir das alles schön mit den Infos und den Fakten verbinden können, die wir vorher recherchiert haben. Und dann versuchen wir das so aufzuschreiben, dass die Ivy das gut sprechen kann. Oder wir machen das einfach zusammen und die Ivy formuliert sich das direkt so, dass es für sie gut passt. Und die vielen tollen Sprachnachrichten, die ihr uns übrigens zu jeder Folge zusendet, die landen bei mir. Denn ich wache über das Geodino-Handy und ich schreibe euch dann auch
1: zurück. Wenn dann feststeht, was genau gesagt werden soll, muss ich das natürlich einsprechen. Ich bin Ivy, ihr kennt mich ja schon, ich muss mich also jetzt hier nicht groß vorstellen, aber ich erzähle euch jetzt mal, wie das genau funktioniert. Also, ich brauche, um das jetzt hier einzusprechen, ein Mikrofon und ein Schnittprogramm. Das Mikrofon ist mit meinem Laptop verbunden und ich kann am Laptop quasi zuschauen, wie die Aufnahme sich bewegt, wie meine Stimme Ausschläge produziert. Dabei muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu laut und nicht zu leise spricht, nicht zu nah rangeht oder nicht zu weit weg. Weil es ist ganz wichtig, den richtigen Abstand zu halten, sonst übersteuert der Ton oder ist zu leise. Und vor allem sitze ich hier in meinem Schlafzimmer. Das heißt, es könnte etwas hallig werden. In einem normalen Studio ist das natürlich nicht der Fall. Außerdem passe ich auf, dass ich nicht so viele explosive Laute hervorbringe. Das ist zum Beispiel ein P. Habt ihr es gehört? Das klingt nicht gut. Und im Endeffekt könnte man sagen, diese Stelle des Tones ist kaputt. Weil wirklich ändern kann man an diesem übertriebenen P nichts mehr. Deshalb bin ich damit einfach ganz vorsichtig. Außerdem achte ich persönlich immer auf meine Esse. Die werden nämlich oft ein bisschen scharf. Das musste ich erst etwas trainieren. Wenn ich so sprechen würde, mit dem super scharfen Ess, dann tut das euch auch in den Ohren weh. Also versuche ich sogar manchmal ein bisschen zu lispeln, damit es schöner klingt am Ende. Aber ganz wichtig in dem ganzen Prozess ist Alex. Sie macht, dass das alles am Ende dann auch gut klingt und nicht langweilig wird.
4: Hallo ihr Lieben, ich bin die Alex und ich produziere diverse Podcasts. Unter anderem auch den Giolino podcast Beim Giolino podcast bin ich hauptsächlich für die Postproduktion zuständig. Ich versuche aus jeder Aufnahme das Beste rauszuholen. Dafür habe ich ganz viele verschiedene Plugins. Das sind digitale Werkzeuge in meinem Audioprogramm, mit denen ich die Aufnahmen bearbeiten kann. Und diese Werkzeuge haben so einiges drauf. Damit kann ich zum Beispiel die Lautstärke beliebig anpassen, das Hintergrundrauschen, Störgeräusche und alles, was sonst noch so stört, entfernen. Außerdem kann ich damit bestimmte Frequenzen rausfiltern bzw. verstärken, damit das Ganze besser klingt. Aber besonders spannend sind die ganzen Soundeffekte. Diese Jingles kommen euch sicherlich bekannt vor. Die verwende ich als die sogenannten Trenner, um die Übergänge schöner zu gestalten. Außerdem suche ich für jede Folge passende Musik, Atmos und Geräusche raus. Geht es zum Beispiel meinen Strand, dann hört sich das doch mit diesem Hintergrund viel spannender an, oder? Und man kann sich das dann auch viel besser vorstellen. Ich habe jedenfalls sehr viel Spaß dabei und freue mich schon auf die nächsten Folgen. Liebe Grüße aus Berlin. Macht's gut. Ciao.
1: Der fertige Podcast muss dann natürlich noch hochgeladen werden. Und dann könnt ihr ihn in allen Podcast-Apps und auf der Giolino-Webseite finden. In manchen Folgen haben wir ja auch Interviews mit Expertinnen und Experten. Die können ganz schön spannend sein, aber nur, wenn man die richtigen Fragen stellt. Sonst werden sie schnell gähnend langweilig. Klar. Wenn das Thema interessant ist, ist das schon die halbe Miete. Aber was, wenn der Interviewpartner nur mit Ja oder Nein antwortet oder mich mit einer Antwort so überrascht, dass ich den Faden verliere? Deshalb ist Vorbereitung das A und O. Im besten Fall weiß ich schon vorher, was mir meine Interviewpartnerin oder mein Interviewpartner erzählen wird, weil ich mich gut auf das Thema vorbereitet habe und dazu recherchiert habe. Ganz wichtig ist dabei schon vorher zu wissen, was das Ziel des Interviews ist. Ich muss mir vorher im Klaren sein, welche Informationen ich haben möchte. Dafür schreibe ich mir alle Fragen auf und ordne sie sinnvoll an. Außerdem plane ich verschiedene Varianten ein, denn, dass etwas nicht nach Plan läuft, passiert häufiger, als ihr denkt. Ich schreibe mir zu den Fragen auch oft noch alles auf, was ich schon weiß. Wenn mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin dann etwas auslässt, kann ich noch viel genauer nachhaken. Ganz wichtig dabei ist offene Fragen stellen, zum Beispiel. Eine geschlossene Frage wäre, hast du Hunger? Darauf bekomme ich höchstwahrscheinlich entweder ein Ja oder ein Nein als Antwort. Vielleicht auch noch ein bisschen. Aber mehr ist es dann nicht. Frage ich aber, auf was hast du Hunger? erzählt mir er oder sie genau von seinem oder ihrem Wunschgericht und die Antwort fällt länger aus. Damit mir mein Gegenüber auch wirklich alles beantwortet und vielleicht auch aus dem Nähkästchen plaudert und mir sogar das ein oder andere Geheimnis erzählt, ist es ganz wichtig, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Das Allerallerwichtigste bei einem Interview ist aber... Das Zuhören. Nur wenn ihr eurem Gesprächspartner oder eurer Gesprächspartnerin das Gefühl gebt, dass ihr ihnen zuhört, sprechen sie auch gerne mit euch und geben euch die Antworten, die ihr haben wollt. Also passt gut auf und fragt nach. Arbeitet nicht einfach nur euren Fragenzettel ab. Am besten funktionieren Interviews natürlich persönlich. Das geht jetzt gerade aber nicht. Und deshalb telefoniere ich mit meinen Interviewpartnern und Partnerinnen. Das ist manchmal ganz schön schwierig, denn sie müssen sich auch selbst dabei aufnehmen. Und das verstehen vor allem Ältere manchmal nicht so leicht. Das könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Ich spreche dann mit ihnen übers Telefon und nehme mich selbst dabei auf. Sie machen das dann genauso, nur mit einer Sprachmemo-App auf ihrem Handy. Danach legen wir diese beiden Spuren zusammen und haben so, trotz der Distanz, eine gute Aufmerksamkeit. Aufnahmequalität. Wovor man überhaupt gar keine Angst haben sollte, weder bei Interviews noch beim Aufnehmen des Podcasts, sind Versprecher. Erstens kann man die ganz einfach rausschneiden und zweitens sind sie ganz normal.
0: Statistisch betrachtet verhaspeln wir uns etwa alle 10 Minuten. Oder anders ausgedrückt etwa bei jedem tausendsten Wort. Und dafür können wir uns jetzt mal kräftig auf die Schulter klopfen. Denn das ist tatsächlich sehr selten. Schließlich speichern wir in unserem Gehirn einen riesigen Wortschatz. Rund 30.000 Begriffe, die wir aktiv, also immer wieder nutzen. Hinzu kommen weitere 250.000 Worte, die wir kennen und verstehen, aber kaum gebrauchen. Ein Versprecher ist dann nur ein winziger Ausrutscher. Wollen wir nämlich jemandem anderes etwas mitteilen, müssen wir innerhalb von Millisekunden die passenden 3, 4, 5 Begriffe aus unserem Archiv im Hirnkasten kramen und sinnvoll zu einem Satz zusammensetzen. Dabei greift das Gehirn auf die Grammatik als festes Gerüst zurück und passt die ausgewählten Wörter ein. Dann arbeiten mehr als 100 Muskeln an Stimmbändern und Zunge zusammen. Wir formen Wörter und sagen, was wir wollen. Nur meistens zumindest. Manchmal kommt uns eben auch Quatsch über die Lippen. Stieste etwa, weil wir versehentlich stimmt und Sieste gemixt haben. Oder im Bauplan des Satzes passiert uns ein Montagefehler und wir vertauschen die Position zweier Laute oder Worte. Ich möchte bitte ein Käse mit Brötchen, statt ich möchte bitte ein Brötchen mit Käse. Sprachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finden solche Versprecher klasse. Denn wenn unsere Sprachproduktion ab und zu mal hakt oder zusammenbricht, können sie Rückschlüsse darauf ziehen, wie sie überhaupt funktioniert und wie das Gehirn arbeitet. Ach und übrigens, ich bin der Tobi und ich spreche immer diese Infotexte hier für den Podcast ein. Und dabei verspreche ich mich natürlich auch häufig genug. Aber das macht Ivy ja auch und das, obwohl sie Profi ist.
1: Kein Grund, die Blechdosen auf den Müll zu werfen. Auf Geolino, auf Ge... Hier so alles aus leeren Konzern. Sogar Brot in Herzform? Sogar Brot in Herzform könnt ihr in Dosen backen. Passt ja total gut zu... Das passt ja zu... Blablabla. Bei der wir uns alle Solidaritätshärten. Unsere Geolino-Zeit... Er koordiniert alle Hilfsaktionen in den Südost... Er koordiniert alle... So viele schwere Wörter. Muss unter anderen ahnen... Die Musik muss unter... A die Musik muss... <lacht> die, Musik muss die Musik muss unter... Die Musik muss unter unseren Ahnen... <lacht> Übrigens, bringt vorher keine Limo oder Sprudelwasser, sonst passiert vielleicht sowas. Und außerdem haben Forschende herausgefunden, dass einsame... Als das mit Corona angefangen hat, hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Ansprache das hier gesagt.
4: Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
1: Was ihr braucht, um auch einen Podcast zu Hause aufzunehmen, verrät euch Linus. Er ist für die Reichweitenoptimierung und Distribution zuständig. Das klingt ein bisschen kompliziert. Im Endeffekt kümmert er sich darum, wo der Podcast überall zur Verfügung steht und wie wir noch mehr dazu bringen können, dass sie ihn hören. Ich sage aber einfach immer nur, Linus ist die gute Seele der Podcasts. Er weiß immer einen Rat und hat eigentlich den Überblick über alles. Außerdem ist er ganz oft für die Aufnahmetechnik zuständig. Deswegen hat er jetzt auch ein paar Tipps für euch, wie ihr zu Hause einen Podcast machen könnt.
5: Zum Glück ist es heute ganz einfach, eine eigene Podcast-Folge aufzunehmen. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine ruhige Umgebung, ein Aufnahmegerät und natürlich einen interessanten Gesprächspartner. Für die ruhige Umgebung sucht euch am besten einen ruhigen Raum drin. Vielleicht baut ihr auch eine kleine Höhle mit Decken, denn so stellt ihr sicher, dass es kein Echo auf der Aufnahme gibt, also dass der Hall nicht so doll ist. Als Aufnahmegerät taugt eigentlich heutzutage jedes Smartphone. Also könnt ihr einfach das Smartphone eurer Eltern oder, falls ihr habt, euer eigenes nehmen. Auf den meisten Smartphones sind Apps bereits vorinstalliert, mit denen ihr Sprachnachrichten aufnehmen könnt. Auf dem iPhone ist das zum Beispiel die App Sprachmemo, auf Android gibt es zum Beispiel die kostenlose App Smart Recorder. Alternativ könnt ihr euch auch über den Computer aufnehmen. Das geht ganz einfach zum Beispiel online unter www.online-voice-recorder.com das schreiben wir euch natürlich auch nochmal in die Beschreibung. Als Interviewgast nehmt ihr am besten eure Eltern oder einen Geschwister von euch. Wenn euch nur das Gespräch als Podcast-Folge zu wenig ist, könnt ihr natürlich vorher noch eine Anmoderation oder später eine Verabschiedung aufnehmen. Falls ihr das alles nicht in einer Aufnahme machen könnt oder wollt, könnt ihr auch mehrere Aufnahmen später am Computer zusammenschneiden. Das geht zum Beispiel über kostenlose Programme wie für Mac-Nutzer GarageBand oder für Windows-Nutzer Music Maker, die man sich runterladen kann. Da könnt ihr dann mehrere Spuren, also mehrere Aufnahmen, hintereinander zusammenlegen. So habt ihr dann Anmoderation, Gespräch, Verabschiedung und vielleicht dazwischen Musik. Alles zusammen in der richtigen Reihenfolge, in einer Aufnahme und in einer Datei. Und schwuppdiwupp, fertig ist die Podcast-Folge.
1: Ich bin schon richtig gespannt, was ihr jetzt alles zu Hause auf die Beine stellt. Natürlich gibt es auch heute einen Witz des Tages und zwar von Lasse.
4: Treffen sich zwei Rühreier. sagt das eine. Ich bin irgendwie ganz durcheinander. <lacht>
1: Am Mittwoch sprechen wir über das Thema Frühling. Welche Tiere schwirren denn gerade so bei euch durch den Garten oder in den Blumenkästen? Ob Eichhörnchen, Igel oder Schmetterling, ist völlig egal. Legt euch auf die Lauer und schickt mir eine Sprachnachricht und erzählt mir, was ihr am Frühling ganz besonders toll findet und welche Tiere euch so über den Weg laufen. Die Nummer wiederhole ich jetzt nochmal und zwar ist das die 0160 3519 068. Aber die gibt es natürlich auch wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.